0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, terça-feira, dia 15 de março de 2022. Eu sou Gregório Gregor Cudenciano, editor multimídia e apresentador das lives aqui do Sumo Notícias e agora nós vamos juntos, olhando o que fez preço no mercado nesta terça-feira, tá? Dia movimentado, mas dia negativo para o Ibov, tá? Inclusive, o Ibovespa terminou na sua quarta queda consecutiva, 0,88% de queda, 108.959 pontos dia de queda das commodities, dia de mercado preocupado com o um lockdown lá na China, será que a economia chinesa vai derrapar, quais serão as consequências disso para a economia global? E as expectativas com as negociações por um cessar fogo lá na Rússia e na Ucrânia, que fim que deu, ajudou a derrubar o preço do petróleo, derrubou a Petrobras, minério de ferro por causa da China também caiu, derrubou a Vale aí. Não tem como salvar, né? A nossa bolsa é muito exposta a commodities. Operamos hoje na contramão dos índices de Nova York e o fluxo estrangeiro que tinha nos ajudado até aqui hoje não deu muitas caras, não. Óbvio, né? As nossas empresas, justamente por estarem tão expostas a commodities, tendem a receber é, fluxo estrangeiro quando os commodities estão subindo, quando elas estão caindo deixa para lá e no final das contas o dólar acabou subindo, tá? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora na nossa live das 19 horas do Sul Notícias. Obrigado a todos que já estavam nos aguardando aqui, nos assistindo, então sentem o dedo no like, é muito importante isso pra gente, acomodem-se onde quer que estiverem e agora ficaremos juntos nos próximos minutos. nosso noticiário começa agora, logo depois da nossa vinheta. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live das 19 horas. O dia foi agitado hoje e negativo para o Ibovespa. Né? Como eu falei agora a nossa escalada, 0,88% de queda, 108.959 pontos. Foi a quarta queda consecutiva do índice. A moeda americana, por outro lado, teve a sua quarta alta seguida, 0,76% de valorização aos 5... 15 reais e quinze centavos a cotação completa é R$ reais um, um, R$ 5,15. tá o IFIX interrompeu aquela sequência ontem foram de é, completar acho que sete quedas consecutivas o índice dos fundos imobiliários hoje não rapaz aqui não 0,12 de alta do IFIX hoje, 2.708 pontos. O noticiário que mais pesou no Ibovespa nessa terça-feira, investidores, foi a queda das commodities. Isso porque o mercado já começou o dia olhando para o internacional ali, com dois focos principais: China e Rússia. Vamos falar de China primeiro? Os aumentos de casos de Covid-19 na China, que decretou lockdown em algumas das suas cidades principais, alimentou o receio de que a economia do país volte a perder força, o que pode impactar o crescimento global. A China segundo a economia do mundo é bom destacar e aí essa onda de infecções né como eu disse a maior desde o começo da pandemia de Covid-19 já tinha impactado ontem nós falamos aqui sobre os impactos na cidade de Shenzhen que tem 17 milhões e meio de habitantes depois as notícias já davam conta de que 30 milhões de pessoas estavam sob lockdown e aí cara já era fecha fábrica fecha comércio e essas cidades, essas províncias chinesas são importantes produtoras de todo tipo de insumo para o planeta inteiro, né? A gente até falou isso ontem na live, ontem vale a pena repetir, né? Quando você pensa na produção de um aparelho complexo como um iPhone, que tem chips produzidos em um país, que tem... A carcaça produzida em outra, tem a câmera produzida em outra. Quando você tem essas ondas de Covid-19 e governos com políticas de tolerância a zero, como é o caso do governo chinês, e as fábricas são fechadas, aquela fábrica lá na província chinesa tal, que produzia é, carcaça de celular para iPhone, né, para carcaça de iPhone ali, né, o material. Que embala o celular o bonitinho ali, que é o revestimento dele. Imagina quanto tempo fica fechado uma, duas semanas. Aí depois abre a demanda está lá em cima, os preços também estão subindo. E aí, beleza, vamos retomar a produção. Mas aí o país vizinho, a província segui seguinte, que é a que produz as câmeras do iPhone, também está fechado por o Covid-19. E aí o processo de produção disso vai sendo prejudicado, vai atrasando, os preços vão subindo, os fretes também foram subindo, consequência da Covid-19. Nós vimos isso no ano passado e vimos também o mundo sofrendo com expectativas de crescimento econômico mais baixos por causa da derrapada na economia chinesa, que agora voltou a ter algum estímulo por parte do Banco Central da China, e por parte do próprio governo, que retirou algumas restrições, sobre, como, por exemplo, as restrições que estavam impostas sobre traders de minério de ferro. Né? Eles estavam com medo de que houvesse muita especulação e tal, é, que não era o caso de fazer estoque. Aí estourou a guerra lá na Ucrânia, eles falaram nada disso, Vamos fazer estoque, não tem problema não, é o mais importante porque os preços das commodities vão acabar subindo, de fato subiram com muita força, mas agora os lockdowns impostos na China fizeram um movimento oposto nas pressões é, nas, nos preços das commodities, né? Fizeram pressão de baixa. E aí nós tivemos quedas relevantes hoje, tá? Porque o enfraquecimento da economia chinesa diminui o apetite pelas commodities, óbvio, diminui também os preços dessas commodities e causa um impacto direto no valor do petróleo e do minério de ferro. Hoje o minério de ferro, por exemplo, negociado lá no porto de Chim, terminou o dia numa queda de 5,25%, dando continuidade às queda na segunda-feira. A tonelada do minério de ferro lá em Tindal terminou em 136 dólares e 19 centavos, tá? Segundo dia de queda, voltando para os níveis de do finzinho de fevereiro, né? Quedas importantes no caso do minério de ferro que acabaram pesando nas ações da Vale e do setor de mineração e siderurgia como um todo. Né? A Vale apresentou perdas de quase 3%, puxou para Despar, CSN Mineração caiu 5% hoje, e aí o resto foi tudo junto. né? Gerdau, CSN, USE Minas, é, Gerdau Metalurgia também todo mundo caindo com quedas robustas, no caso da Gerdau, 4,68% de queda, aqui os Minas também queda de mais de 4%, o CSN queda de mais de 4% hoje. Tá? E quando a gente olha para os preços do petróleo, nós também vimos quedas importantes, também em continuidade aos movimentos que já tínhamos assistido recentemente. Tá? O WTI com entrega prevista para abril, teve um recuo só hoje de 6,38%, tá? Terminou nos 96 dólares e 44 centavos. O Brent para maio baixou 6,54% e terminou o dia nos 99,91 centavos. Percebeu os números que eu falei do petróleo voltaram para o nível abaixo dos 100 dólares por barril. Um nível que a gente não via nas últimas três semanas, desde que a guerra lá na Ucrânia começou. E aí você pode me perguntar: mas guerra na Ucrânia, né? Como que isso ficou é, desenhado hoje lá também, né? Bom isso também foi uma pressão de custo para baixo hoje no petróleo, porque além dessa questão da, do possível, de uma possível desaceleração da economia chinesa, né, por causa dos lockdowns, dessa questão da Covid e da política de tolerância zero com a Covid-19, o dia inteiro foi de expectativas para que houvesse um cessar-fogo, um acordo diplomático entre os governos da Rússia e da Ucrânia. Isso já estava sendo colocado no mercado também desde ontem, já estava alimentando queda nos preços do petróleo, hoje o dia foi dessas expectativas positivas também. Importante destacar que a guerra que acontece lá na Ucrânia botou uma pressão de alta em praticamente todas as principais commodities do mundo, o níquel, é, o próprio petróleo, o próprio minério de ferro, também o trigo, também o milho. A gente tem visto os impactos disso aqui também no nosso país, né? Os próprios reajustes anunciados pela Petrobras na semana passada que ainda vão repercutindo e que fizeram com que vários agentes do mercado financeiro reajustassem as suas projeções de inflação, botou a curva de juros lá para cima, derrubou as empresas de varejo, de construção civil e tecnologia que sofrem nesse cenário de juros mais altos. A gente viu todo o impacto disso. Agora o movimento é contrário, tá? E a pergunta que vai ficando é: se o, esse movimento de fato se sustentar e o petróleo recuar com força, a Petrobras vai fazer o movimento que ela fez na semana passada, mas de forma inversa, eles vão reduzir os preços do petróleo. Imagina a pressão política que está sobre a empresa nesse momento. Né? O presidente Jair Bolsonaro disse com segurança que a Petrobras vai reduzir os preços. Em de preços da e o estranha, é meio para lá, meio para cá. sobre a Petrobras é algo que com certeza fica no radar dos investidores e que vai ficar no radar dos investidores mais adiante também. E agora falando um pouco mais sobre essa questão da Ucrânia, né que era a expectativa é, do mercado hoje, acabou dando em água. É, eu vou botar na tela de novo aqui para vocês que nos acompanham ao vivo pelo YouTube, para vocês que estão ao vivo, é, que estão pelo YouTube também, mas que não é ao vivo, tá tudo bem, estamos tá Matéria aqui, ó puxei da CNN Internacional, Quarta rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia é interrompida pela segunda vez. tá? Então, um cenário complicado aqui, mas a notícia saiu já depois do fechamento dos mercados. Então, a gente pode ver o impacto dessa frustração... É, amanhã, talvez, né? Ou então, não, talvez o mercado continue acreditando que as coisas vão melhorar. A gente nunca sabe exatamente para onde que as coisas vão aqui, tá? Mas este é o destaque. Leia a matéria que está na CNN Brasil. Nesta terça-feira, a quarta rodada de negociações entre Ucrânia e Rússia foi interrompida pela segunda vez. O conselheiro presidencial e negociador da Ucrânia, Mikhailo Podolyak, afirmou que as conversas com os russos são um processo muito difícil e viscoso. No entanto, o representante ucraniano considerou que certamente há espaço para compromisso e disse que as negociações com os russos continuarão amanhã, quarta-feira, afirmando que existem condições fundamentais entre as duas partes. Mais cedo, ele já tinha dito que a reunião com a delegação da Rússia teria como principais pautas a regulamentação geral, um possível cessar fogo, que é o grande foco do mercado, e acordos para a retirada de tropas da Rússia do território ucraniano. Lembrando que ontem já havia rolado essa tal de as negociações entre os dois países. Tá? O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também deu declarações importantes que ajudaram o mercado a tentar precificar uma possível pacificação da situação, admitindo que a Ucrânia não poderá entrar para a OTAN. Tá? Ele afirmou isso nesta terça-feira. Em videoconferência com líderes da Força Expedicionária Conjunta, Zelensky disse que, apesar do discurso de países ocidentais de que as portas da OTAN da Organização do Tratado do Atlântico Norte, essa que é a maior aliança militar do mundo, né, da qual os Estados Unidos fazem parte, ele disse que, apesar dos países ocidentais dizerem que as portas da OTAN estão abertas à Ucrânia, é preciso reconhecer, na prática, que não estão, disse Zelensky. A Ucrânia não é um membro da OTAN. Entendemos isso. Durante anos, ouvimos que as portas estavam abertas, mas também ouvimos que não poderíamos aderir. Essa é a verdade e ela precisa ser reconhecida. É importante destacar que uma das principais razões alegadas pela Rússia para invadir a Ucrânia era essa possível adesão do país vizinho à aliança, o que Putin via como um risco para o seu país. Outros países que compõem a OTAN e que são importantes nessa aliança militar, como a França e a Alemanha, já vinham em anos anteriores se opondo ao ingresso da, U da Ucrânia na OTAN. E agora o reconhecimento público do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de que o país não vai fazer parte da Ucrânia, né? tipo, não vamos mais nos enganar, deixa, que é boy lixo, mais ou menos isso que ele está falando, ó, não compensa investir aí na OTAN, não, que a gente só vai sofrer. né Então, mostrou um movimento de resignação, confirmou mais uma vez as falas recentes do Zelensky de que ele estava disposto a negociar, as negociações estão rolando, mas elas são difíceis, ou como disse o próprio membro do governo ucraniano, viscosas, né que termo curioso, é, para falar dessas negociações, isso ajudou as bolsas de maneira geral os índices de Nova York acabaram terminando em altas importantes hoje tá? Dow Jones teve uma alta de 1,82% SP500 subiu 2,14% Nasdaq teve ganhos de 2,92% nesta terça-feira agora que eu percebi que eu não coloquei na tela meu Deus do céu, o som deve estar ruim melhorou o som, pessoal? Pelo amor de Deus vocês estão me ouvindo bem? <risos> olha só o desespero do apresentador que não colocou a tela, né? então as bolsas de Nova York acabaram indo bem com essa expectativa toda, né? É, com os, os juros futuros também caindo, com os preços das commodities caindo, isso é importante porque a gente está na véspera da decisão de política monetária lá nos Estados Unidos e também na véspera de decisão de política monetária aqui no Brasil, tá bom? É, e aí, olhando para o Ibovespa, no entanto, há um movimento ao contrário, a nossa exposição a commodities faz com que o nosso índice acabe pum, indo lá para baixo, tá? E olha, no final das contas, a menor expectativa com é inflação Fez recuar a curva de juros futuros, é, isso também é importante de novo, porque a manhã né, dia de anúncio da decisão do copom, né, ajudou empresas do setor de varejo, ajudou empresas do setor de construção, ajudou tecnologia, tá? E claro, a, a queda nos preços do petróleo também ajudou as empresas de turismo, não à toa. Quem liderou os ganhos do Ibovespa nessa terça-feira foi a Azul, 6,86% de alta. E é tudo empresa ali, ó, sabe? Está, é, empresa é, nesses setores que foram beneficiados com juros mais baixos. Né? Então, Azul, Pet, Cielo, Natura, Embraer, depois Cirela foram as empresas que mais subiram no Ibovespa hoje. É, e o um, um destaque negativo aqui fica para o Magazine Luiza. Magazine Luiza liderou as perdas do Ibovespa pelo segundo dia consecutivo, perdas de 8,26% para as ações do Magalu nessa terça. Né? Ontem as ações já tinham caído com a expectativa de que a empresa apresentasse um balanço fraco. De fato, foi isso o que acabou acontecendo. né? E aí, com a confirmação, as ações acabaram de novo tombando. O Magazine, inclusive, se descolou do movimento que acabou acontecendo no setor de varejo, né? As, as ações acabaram decepcionando e liderando essas quedas. leio na matéria que está no nosso site, no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. Ainda que o mercado tivesse poucas expectativas com os resultados financeiros do Magazine Luiza no quarto trimestre de 2021, consequência do cenário macroeconômico desfavorável, o banco Goldman Sachs avalia que o balanço divulgado ontem ficou ainda abaixo das projeções do mercado. O balanço não foi bem recebido pelo mercado, às 13h30, recuava 8,63%, fechou mais ou menos nesse valor. As ações do Magalu terminaram o dia em R$ 4,87, depois dessa queda de 8,63%. Na verdade, só hoje 46 centavos de queda nos valores das ações da Magazine Luiza, tá? O lucro líquido da empresa no quarto trimestre foi de 93 milhões de reais, uma queda de 56,7% na comparação com os três últimos meses do ano de 2020, mas considerando o resultado ajustado, Magazine Luiza registrou um prejuízo líquido de R$ 79 milhões de reais no último trimestre do ano passado, com a margem líquida de menos 0,8%. No acumulado do ano, Magazine Luiza teve um lucro líquido de 590,7 milhões, uma alta de 50,8% em relação aos números de 2020, mas é difícil comparar com 2020 porque foi o ano da pandemia, né? Então, subir sobre 2020 é estar cachorro morto, né? Não teve muito muito o que fazer. As ações caíram e aí começa aquele temor, né? Será que Magalu vai virar penny stock? Porque as ações estão caindo. Lembrando que Magazine Luiza foi uma das empresas que mais caiu no Ibovespa no ano passado e continua a sofrer, né? O cenário macroeconômico que pesa sobre Magazine Luiza sejamos justos, também pesa sobre outras empresas, né? A Via representou resultados ruins, a Americana teve resultados bons, mas é, quando a gente considera os dados macroeconômicos que pesam sobre o setor do varejo, é, o, o sol nascendo para todos e a chuva molhando geral também. né? Mais alta, expectativa de juros mais altos, menor poder de compra, desemprego ainda grande no Brasil, é, salários médios mais baixos, do, os menores salários da última década. né? Então, tudo isso pesa nessas empresas. Elas acabam tendo que focar no investidor de renda mais alta, que é um pouco menos sujeito aos impactos da inflação, mas isso prejudica, né porque são empresas muito populares e tem outros fatores também que já estão espremendo essas empresas, né? que principalmente ali quando a gente considera as, os fatores... É, concorrenciais, né? Empresas estrangeiras modificaram a cara do comércio varejista no Brasil, especialmente do comércio varejista online, né? A gente acompanhou e falamos algumas vezes aqui nas nossas conversas no Sul Notícias sobre o crescimento importante verificado por empresas como Shopee, empresas como AliExpress, além de outras empresas estrangeiras que já atuam no Brasil com muita força há muito tempo. É o caso da Amazon, que é americana, é o caso do Mercado Livre. Né? A Shopee é de Singapura, a AliExpress é da China. Então todas as empresas também acabam concorrendo, é exprimição de margem, é a empresa gastando mais para poder pagar anúncio. Quem ganha isso é Google, quem ganha com isso é Facebook, mas as empresas do comércio varejista sofrem e agora... Fatores gerais também pesaram nas ações do Magazine Luiza, especialmente um número decepcionante para as vendas nas lojas físicas, algo que a gente também tinha visto no balanço da concorrente Via, a antiga Via Varejo, tá? Esses foram os principais destaques do dia, mas tem mais do mundo corporativo. Então, olha, pessoal, aproveitando aqui a nossa audiência que continua a crescer, sentem o dedo no like, que é muito importante para gente, tá? Compartilhem esse conteúdo, seja você, esteja você assistindo isso ao vivo, esteja você assistindo isso depois, ou você que nos ouve pelas plataformas de podcast, é a mesma história, só curtir o conteúdo e seguir o nosso perfil. Assim como no YouTube, você aqui o no nosso se inscreve no nosso canal também pode ativar as notificações para não perder nada e quer saber de dica está aqui na descrição do vídeo está aqui na descrição do podcast e se você está ao vivo com a gente também está aqui no nosso chat, hein? O Guia Completo de Dividendos da Suno, um dos nossos e-books mais baixados. Se você não fez download, ainda está perdendo tempo, tá? E olha, boa notícia, está de graça. O link está na descrição desse vídeo, está na descrição do podcast também no nosso chat. Dê uma olhada aqui de Guia Completo de Dividendos. Muita gente aqui está procurando nossos conteúdos, está assinando até o serviço da Suno porque está focado em dividendos, é uma marca importante da gente aqui. né Então, quer saber demais e não gastar nada por isso? Faz o download do e-book, está aqui de graça. Também... Inscreva-se na nossa nova campanha para poten potencializar os seus investimentos em 2022. Estão abertas também as inscrições para o mini curso Em Vista na Prática. Os links para esses cursos também estão aqui na descrição do nosso conteúdo. Tá bom? Obrigado a todos que estão deixando os comentários. A Lívia Maria, o Matheus Alves, o Wallace Marques, o William Barbosa aqui, o Vital Alves, que gosta quando usou o fã de político. Cara, só usou o fã de político quando o fã de político vem encher o saco. Hoje o pessoal está bonzinho aqui, então eu estou na paz também. Obrigado também pelos seus comentários, o Jonathan, o Nuno, o Davilson de todos os dias, o Edilson, o Marcos Bruno, a Janete, o Rei Dantas, ambos de todos os dias, assim como o Fábio o Kate. Quem mais? O Felício, deixando boa noite dele aqui. Obrigado, galera, a todos os comentários que vocês estão deixando. E vambora, né? Tem mais notícias para a gente continuar de olho no mercado nessa terça-feira. Volto a compartilhar a tela com vocês e aí, vambora, né? Falamos já de Ibovespa, eu vou falar do mapa do Ibovespa hoje inclusive, falamos de Rússia e da China, mas olha, uma notícia importante divulgada um pouco antes da gente começar a nossa conversa aqui hoje, o governo anunciou que vai antecipar o 13º para aposentados e pensionistas do INSS, leio para vocês a matéria que está aqui no caderno de economia e negócios do Jornal Estado de São Paulo. Com a arrecadação acima do esperado nos primeiros meses do ano, o governo vai antecipar o pagamento do 13º salário aos aposentados e pensionistas do INSS. A medida está sendo capitaneada pelo ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lonenzoni. Um decreto será assinado pelo presidente Jair Bolsonaro até o final desta semana. A primeira parcela será paga em abril e a segunda em maio, segundo apurou o Estadão. Em geral, o pagamento do 13º é feito no segundo semestre do ano. Mas em 2020 e em 2021, o governo antecipou o benefício por causa dos efeitos da Covid-19, né? E óbvio que agora é cálculo eleitoral junto também, né? Tem que liberar o quanto antes ali. É mais uma medida que o governo faz para injetar recursos na economia antes das eleições. A antecipação do 13º para segurados do INSS deve injetar na economia brasileira 56 bilhões de reais, duas parcelas de 28, uma em abril e outra em maio. O governo também, segundo o Estadão, pre prepara uma nova rodada de saques do FGTS. A expectativa é que seja liberado saques de até mil reais para cada trabalhador. Nas estimativas do governo, a ação pode alcançar 40 milhões de trabalhadores e injetar até 30 bilhões de reais na economia em 2022. Ao todo... Serão 86 bilhões de reais em injeção com as duas medidas. Está aqui também para o mercado repercutir amanhã. Vamos dar uma olhada no mapa dos investimentos aqui, no mapa dos ativos do Status Invest. Vocês que nos assistem pelo YouTube conseguem ver junto comigo. A gente tem aqui uma fotografia do que aconteceu no pregão desta terça-feira. né? Queda no setor de petróleo e gás com as quedas importantes dos preços do barril do petróleo, né? O Minério de Ferro também puxou para baixo a Vale e as empresas do setor, né? Gerdau, CSN, os Minas, aqui, todo mundo caindo com força hoje. É, o petróleo é, petróleo não, os bancos acabaram caindo, não foram quedas muito fortes, né? Com exceção aqui do Banco Inter, que teve uma queda de 2%, e também é, do Banco do Brasil, caiu 1,72, os outros caíram menos de 1%. Pode ter também movimentos de realização de lucros, no caso das ações dos bancos, que estavam subindo. né? São ações que, inclusive, ganharam ontem diante das perspectivas inflacionárias e de uma alta no, na Selic, como a gente vai acabar descobrindo amanhã. É, e hoje pode ter rolado um pouco de realização de lucros. Os bancos também tinham ganhado uma grana com aquela notícia de que o Banco Central tinha ampliado as regulamentações sobre empresas fintechs, né? Que vai impor custos para essas empresas. Vamos falar sobre os impactos disso no Nubank mais a seguir, tá? Olhando para as ações do varejo, a gente vê como que o Magazine Luiza destoou das outras empresas nessa queda de mais de 8% hoje, né? Enquanto as empresas caí subiram, com exceção da Americanas, né? E também. Nós temos... Deixa eu voltar para tudo aqui, porque eu não acho as coisas do mapa, né? É, esse lance dos juros futuros acabarem caindo ajudaram também as construtoras que compõem o índice aqui, Cirela, MRV e JHSF. Só a exetec teve uma queda, mas foi assim um ajuste, né? 0,06% de queda para o setor da construção civil. Mais destaques de hoje, petróleo. A OPEP+, Mais manteve a previsão de alta na demanda global em 4,2 milhões de barris de petróleo por dia, tá? Isso para 2022, um total de 100,8 milhões de barris de petróleo, segundo o relatório mensal que foi publicado nesta terça-feira. A OPEP ressaltou que a projeção para o petróleo desse ano, no entanto, está sujeita a mudanças nas próximas semanas, quando houver mais clareza sobre os impactos da turbulência geopolítica em referência à guerra que acontece lá na Ucrânia. Em 2021, o cartel elevou levemente sua estimativa de avanço na demanda global em 5 mil barris de petróleo por dia, para 5,7 milhões. De barris de petróleo, tá? Agora, Nubank, né? Falei agora do Nubank sofrendo ali, né? Com essa questão do Banco Central e, de fato, né? Pelo que tá sendo noticiado, Nubank é a instituição mais impactada pelas novas regras do Banco Central e deve precisar gastar mais 1 bilhão e 800 milhões de reais por conta desse novo regulamento da autoridade monetária. É um no né? Nubank que sofreu com isso, as ações acabaram caindo também. Hoje, acho que não, né? Quando terminaram as ações do Nubank, Elas, a última vez que eu vi estava numa leve alta, é isso aqui, uma alta de 0,84% hoje, mas ainda assim... As ações estão negociadas a 5 dólares e 98 centavos, é um número fraco né? e bem mais baixo do que o valor da IPO do Nubank, que era de 9 dólares. Tá? Ao endurecer as regras para as fintechs, a decisão do Banco Central fez as ações da Nubank chegarem às mínimas desde o IPO. Segundo o Banco Central, as fintechs devem ser mais reguladas conforme aumentam de tamanho, uma normativa que já era demandada pelos bancões, que são os grandes rivais do Nubank, por isso que eu falei agora há pouco, que, com essa notícia, os bancos acabaram tendo alta nas ações, inclusive, tá? Ou seja, o cenário de baixa regulamentação generalizada nos bancos digitais está oficialmente. Encerrado, tá? E aí tem a avaliação do Goldman Sachs a esse respeito, tá? Ele diz, ao nosso ver, o aspecto mais relevante do novo regulamento são os requisitos de capital para transações com cartão de crédito para conglomerados liderados por empresas de pagamento que estarão sujeitas às regras de Basileia. E eles escreveram aqui... É, dentro da nossa cobertura, esperamos que as regras afetem principalmente o Nubank, dada a sua considerável exposição a cartões de crédito de emissão. Empresas de pagamento como Stone, PagSeguro, Mercado Livre, provavelmente terão impactos menores devido a, devido a requisitos das transações de aquisição terem permanecido em 2% dos volumes transacionados. Tá? Querem mais detalhes? Também está no nosso site suno.com.br barra notícias suno.com.br barra notícias. Ainda sobre Nubank, uma notícia que pegou hoje é que clientes da Nuinvest, que é a corretora do Nubank, passaram a relatar problemas, inclusive falando que o dinheiro que estava na corretora teria sumido, né? O é, um dinheiro que estava na corretora e dinheiro pior, que já teria sido aplicado em investimentos de renda fixa, de renda variável e fundos imobiliários. A notícia começou a ser relatada ainda na última sexta-feira e o Nubank acabou... É, respondendo via redes sociais. Disse que houve um bug uma oscilação no sistema e que isso teria impactado apenas a visualização da custódia, mas não teria afetado, de fato, a custódia. Tá? No entanto, nas redes sociais e no site Reclama Aqui, usuários permanecem fazendo reclamações na plataforma, isso porque o Nubank falou que o problema teria sido reparado ainda lá na sexta-feira. Né? Um usuário de Blumenau, em Santa Catarina, escreveu hoje, por volta das 14 horas, que o dinheiro aplicado no Tesouro Direto sumiu e o usuário ameaçou até mesmo retirar os seus investimentos da plataforma. Vocês conhecem alguém que teve problema com a Nu Invest hoje, pessoal? Ou que tem, tem, vem tendo problemas? Os problemas é, foram resolvidos ou não? Nossa, só faltava, né? Você gosta de dinheiro sumir? Olha, o Itaú, o Nubank, outros bancões estão tendo problema com essa questão digital. Deus nos livre e guarde, hein? Mais destaques de hoje. A Embraer, entrevista com o CEO da empresa. A Embraer disse que deve repassar a inflação nas suas Novas vendas não tem jeito, né? Por que, que a Embraer está sofrendo com a inflação? É o impacto da guerra lá na Ucrânia, né? Segundo o CEO da empresa, que é o Francisco Gomes Neto, há uma, um movimento de hiperinflação global por conta do aumento dos custos com o repasse dos, das altas das commodities por conta do conflito lá na Ucrânia, né? Isso pode aparecer nas ações da Embraer, que hoje ficou entre as maiores altas do dia, também beneficiada pela queda do preço do petróleo, tá? Vale, Bolsa de Londres retoma a negociação de níquel amanhã, isso é bem importante, tá? Isso porque ah, houve uma suspensão mais de uma semana atrás, acontecia muitos anos que isso não acontecia, depois que os preços do níquel dobraram, né? Uma valorização de 100%, superaram o teto dos 100 mil dólares por tonelada, também um impacto, né? principal motivo que fez a cotação do níquel disparar foram as especulações sobre o impacto que as sanções da do Ocidente à Rússia em resposta à invasão da Ucrânia teriam na produção do metal uma vez que o país de Vladimir Putin é o maior produtor mundial de níquel então é bom ficar de olho isso também pode pegar nos preços das ações da Vale porque a Vale é uma importante produtora de níquel tá e olha galera Amanhã não tem jeito, amanhã é dia de um grande assunto para os investidores aqui no Brasil, Selic, amanhã é super quarta, e aí eu já vou até me antecipar e pedir para vocês pegarem a lupinha e ó, prestarem atenção de fato, porque amanhã é super quarta, é dia de decisão de política monetária nos Estados Unidos, é dia de decisão de política monetária aqui no Brasil, nós... É, já temos o mercado apostando numa alta de um ponto percentual, ou seja, saindo a Selic dos atuais 10,75% para 11,75%, isso já está, de certa forma, precificado pelo mercado, mas ainda assim há uma expectativa de alguma surpresa, porque fazer política monetária nesse cenário cheio de inseguranças, com guerra rolando de um lado, lockdown do um outro, inflação bombando, o governo é, anunciando medidas que podem aumentar o risco fiscal, que também pode virar pressão inflacionária se o o, o dólar acabar subindo muito, coisa que a gente já viu no ano passado com a PEC dos precatórios e tal. Olha, é um problemão, tá? E amanhã isso vai entrar no foco dos investidores. Além disso, também temos a decisão de política monetária lá do Federal Reserve nos Estados Unidos e isso é um foco importante dos investidores, tá? Porque o que acontece lá nos Estados Unidos acaba fazendo o preço no resto do planeta. E se você quiser mais notícias para entender melhor como que o mercado está apostando para decisão de política monetária aqui no Brasil, tem essa matéria que está no nosso site, no suno.com.br notícias. suno.com.br notícias. Eu já tinha dito hoje na Morning Call, para ficar de olho em dias como hoje, que dias que antecedem decisão de política monetária, muito pertinho ali, são dias de volatilidade. Amanhã, então, meu Deus do céu. E, óbvio, a decisão do Banco Central, só sai depois do fechamento do mercado, por volta das 18h30, a Ibovespa está fechando às 17h, a partir dessa segunda-feira, né? a partir de ontem passou a fechar às 17 horas, a gente vai ter conteúdo especial para vocês, não se esqueçam, toda vez que tem decisão de política monetária, a gente conversa aqui com o Gustavo Sung, que é o nosso economista-chefe da Suno Research, a gente vai bater junto com ele quais são as implicações disso para o nosso mercado, para os investimentos e para a economia real brasileira, tentar pegar ali no comunicado da autoridade monetária as principais dicas do que deve continuar a acontecer, tá? E além disso, tem a interação com a decisão de política monetária lá nos Estados Unidos. O pessoal está perguntando aqui de alguns números de empresas que foram divulgados agora há pouco, vou passar para vocês, galera, calma, calma, Ó, vamos começar com o Trisul, Trisul, lucro de 16,8 milhões de reais no quarto trimestre de 2021, uma queda de 70% em relação aos últimos três meses de 2020, o EBITDA também registrou uma retração, 60% de queda em relação a milhões, margem bruta Perdeu 4 pontos percentuais, ficou em 32,3%. Despesas totais também caíram, 14% ficaram em 30,9 milhões de reais. Tá? Mais destaques aqui, que mais? IDUX também divulgou seus números quarto trimestre, prejuízo líquido de 74,3 milhões de reais no ano passado ante um prejuízo que tinha sido de 102,6, então eles reduziram o prejuízo líquido, é uma melhora de 27,6% quando a gente considera o critério ajustado, no entanto houve lucro de 2,2 milhões de reais, uma queda de 97,6% ante os 93,1 milhões de reais do resultado ajustado nos três meses do ano de 2000 a receita líquida da IDUC subiu 9,1% atingiu 1,05 bilhão de reais a receita ajustada ficou em 1,07 bilhão uma alta de 2,4% em relação ao mesmo período do ano passado a IDUC se informou que tem hoje 1 milhão e 200 mil alunos na sua base total um crescimento de 63,1% em relação a 2020 também 2020 foi o grande de impacto da Pandemia. Né? E destacaram que no segmento premium são 12.500 alunos, uma alta de 5,5% na comparação com o quarto trimestre do ano passado. E um resultado de crescimento de 20,2% na graduação de medicina e de estabilidade na graduação dos alunos do IBMEC, que também tem um ticket médio bem mais alto. Tá? O IBMEC fechou com 4,8 mil alunos, 0,9% a mais do que na comparação com o ano passado. O tá? que mais que nós tivemos aqui de balanço hoje? Acho que era isso, né? os principais. Falei de, de, de Trisul, falei de... Ah, é, é, de IDUX, beleza. Se tiver mais coisa, pessoal, fiquem em paz. Amanhã cedo na nossa morning call, eu dou todos os números dos principais balanços que estão sendo divulgados agora, logo depois do fechamento do mercado. Perfeito? Galera, sentem o um dedo no like, hein? Antes de ir embora, não se esqueçam também de dar uma conferida nos links que estão na descrição do nosso vídeo, dos links que estão na descrição do nosso podcast. Tem o um link para fazer o download do guia completo de dividendos de graça e também para se inscrever nos nossos cursos, para você aprender a potencializar os seus investimentos em 2022 e também o nosso mini curso Investimentos na Prática. vista na Prática, está aqui na descrição. Se você está junto com a gente ao vivo no YouTube tá na nossa descrição aqui também, tá bom? Amanhã, a quarta-feira promete, né? Então, vamos que vamos, galera, vamos caminhando para o fim da nossa conversa, vou até botar a musiquinha aqui, ó, é isso, e a gente vai finalizando o nosso papo de hoje. Obrigado a todos pela audiência, não se esqueçam de deixar o like, que é muito importante, se inscrevam no nosso canal, sigam o nosso perfil nas plataformas de áudio também, e amanhã, se Deus quiser, 9 horas da manhã, estaremos de volta aqui, ó, com a lupa e punho acompanhando tudo bem de pertinho. Obrigado a todos pela audiência, muita saúde, sempre bons negócios e até já. Valeu.